0: 我见到人心入边的鬼
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。咱这期是香港重案组，分享一些发生在香港的离奇的命案。那今天这事呢，发生在1998年，香港发生了一起很邪乎的命案。说是三个成年女性与两个未成年的女孩蹊跷地死在九龙湾德福花园 C 座五楼501了。这其中啊，三个成年的女性身上都穿着道袍，命案的现场还有大量奇怪的法器。那命案发生之后，当年在香港造成了不小的轰动。那这事儿。就是德福花园五尸命案。那这事儿呢，从头说的话是在98年7月22日，在香港啊，有一个上市公司叫乔威集团，乔威集团董事局的主席叫许金振，这天来到警局报案了，说什么呢？说自己的媳妇林春丽失踪了。失踪之前，自己的媳妇儿曾经从银行里取走了七十七万的现金，哎，也说是这个暂时的借用，很快归还。当时自己也是忙着其他的事儿，也没放在心上。没想到自己的媳妇儿就此失联了，电话打不通，人也找不着，生不见人，死不见尸。那正当警方着手调查的时候。又一个男的来报案了，说自己的媳妇儿叫蔡秀珍，也失踪了，而且失踪之前呀、啊，也在银行里取走了22万的现金。当时啊，警方其实并没有把这两起失踪案并案调查，而是分别的进行了调查。那很快的，就从银行那儿获得消息，说这个林春丽和蔡秀珍。俩人去银行取钱的时候啊，都是一个人来的，哎，看起来十分的悠闲，感觉心情也不错啊。跟这个银行的员工也是有说有笑的。那这就说明俩人是自愿去取的钱，并非是他人的威胁胁迫。然而进一步调查之后，警方又发现了这个林春丽和蔡秀珍。俩人是老相识，俩人认识。除此之外呢，俩人还跟另外一个叫徐顺琴的女人一结金兰了。三个女人拜过把子，那三个人感情很好啊，平时也是经常来往，经常没事的时候就互相串门。那获得这个线索之后，那肯定是要马上联系那个徐顺琴了。但是给徐顺琴打了好多次电话，都是没人接。于是警方就来到了徐顺琴家，德福花园 C 座五楼的501然而奇怪的是什么呢？徐顺琴家里边啊，明明是亮着灯的，但是警察在外边敲了半天的门，也不见有人来开门。那更令人毛骨悚然的是什么呢？徐家的窗户上啊，有一把用红色绳子挂着用来挡邪去煞的铁剪刀。旁边有些经验丰富的老警员就觉得这事儿不对劲儿，赶紧的强行撞开门。进到屋里之后，大家伙都不由得倒吸了一口凉气，在这个房间里啊。横七竖八地躺着五具尸体，其中呢，在这个房子的大厅有一具，卧室里边有两具，浴室、厨房各有一具尸体。那很快，死者的身份也被查明了，他们就是林春丽、蔡秀珍、徐顺琴以及徐顺琴的两个女儿李莹熙和李莹辉。当时啊。整个命案现场可以说是极其的诡异、啊。这个林春丽、蔡秀珍和徐顺琴呢，三个人都穿着颜色很鲜艳的道袍。屋子里边呢，有很多用镜子、毛笔、剪子、红绳做的那种奇怪的法器。那经过调查，五名死者均是服用了剧毒氰化钠中毒身亡的。现场也没有跟人搏斗的痕迹，他们的尸体呢躺在那儿，也没有人移动过。在大厅的桌子上发现了三张林春丽、蔡秀珍、徐顺琴三人笔记写的遗书，都写的什么呢？有有一些这个很简单的啊，就是一句话，说某某某在外搞婚外情，希望他顾家及专心事业。也有人说。我丈夫谁谁谁在外边养了一个女人，已经是不回家了。现在呢，他还想跟我离婚，我很怕离婚之后他不给我家用，日后生活困难，小女读书供养有很大的问题。也有说，啊，说这个谁谁谁，我对你是真心一片，一心一意，你好像是在欺骗我呀。那除了这三封遗书之外。在现场，警方还发现了一张徐顺琴写的购物清单，上边罗列着鸡蛋、砂糖、拜神用木凳之类的这些物品。纸条的最后写着“ 21 11点到11点半”。那根据这些线索，警方初步怀疑，这五名受害人、啊、应该就是在21日在家里边做完法事之后。因为迷信求神的偏方而导致了中毒身亡，因此呢就把这个案件列为了怀疑集体自杀案。但是随着案情的深入调查，越来越多的证据表明这起案件不简单。首先，在这个命案现场啊，很明显的有那种被人清洗过的痕迹。第二。林春丽、蔡秀珍俩人，他在死前取出来的那些大量的现金，这些钱去哪儿了？第三，通过对死者亲朋好友的调查呀，这个发现死者生前并没有那些明显的自杀倾向啊之类的。那从案发现场发现的种种来看，这个案件很可能涉及封建迷信活动。所以，警方就顺着这个方向开始大力的调查。这一查，还真就发现了一条重要的线索：徐顺琴呀，有一个朋友，外号叫茅山道士，姓毕，毕业的毕，老毕。案发那会儿呢，老毕离开了香港，不知所踪了。那这个老毕在香港其实是开了一家贸易公司。虽然开的是贸易公司啊，但是他经常的对外宣称说自己是个茅山道士。这个老毕跟徐顺琴很熟啊，和林春丽、蔡秀珍也都认识。这个老毕呀、啊，曾经跟这三个女人说过一件事儿。他说自己呀、啊，学会了五鬼运财术。五鬼运财，一二三四五的五，妖魔鬼怪的鬼。运输的运，财产的财，财宝的财，五鬼运财术，说是可以通过开坛做法，让他们供奉的钱财翻两倍。那会不会是这个老毕以五鬼运财术为名，引诱三个女人入局，然后杀人灭口之后携款潜逃呢？警方于是立马对这个老毕进行了立案调查。然而就在这个时候，老毕主动回到了香港，联系警方。怎么回事呢？原来呀、啊，案发当天，这个老毕正好有事儿啊，要去出差，离开了香港。那在离港期间，他无意当中看到了德福花园五尸案的新闻，老小子当场就吓坏了。他知道。警方很快就会查到他跟这三个女人的关系，他担心自己会被当成嫌疑犯，就赶紧的回到香港来澄清，积极的协助警方进行调查。那因为老毕呢也有不在场的证明，他的嫌疑很快就被排除了。那这个时候，警方又掌握了另外一条重要的线索，就是怀疑这个案件呀。跟日本某个神秘的教派有关，因为在案发之前，也就是7月8日，蔡秀珍的母亲曾经来报过一次警。她来报警说自己的闺女失踪了。那接到报警之后呢，警方就立刻赶到了蔡家进行调查，在蔡秀珍的房间发现了很多奇怪的法器。当时警方觉得好奇呀、啊。就问了蔡秀珍的母亲，说这些都是什么东西？啊？他母亲说什么呢？说那是他女儿最近信奉的一支日本神秘教派的法器，女儿每天早晚都会对着这些法器进行顶礼膜拜。那正当警方要对蔡秀珍失踪一案展开进一步调查的时候，蔡秀珍自己回来了，所以这件事在当时也就那么过去了。那现如今呢？经过对比，当时在蔡秀珍房间里边发现的那些法器，跟案发之后徐顺琴家里边发现的那些法器是一模一样。除此之外， 7月22日，也就是警方接到林春丽、蔡秀珍失踪报案的那一天，在德福花园 T 座，有一个姓姚的女人跳楼自杀了。那巧合的是什么呢？在这个姓姚的女人家里啊，同样有一些一模一样的奇怪的法器。那经过调查，这个姓姚的女人生前也信奉日本那个神秘的教派。以上的种种很明显呀、啊，这个日本神秘教派跟德福花园舞尸案有着很大的关系。为了查清楚内幕，警方当时还派出了卧底，派人潜入这个教派位于黄大仙区的这个慈云山和西贡的教坛，去卧底，啊，打入敌人内部秘密的侦查。结果侦查了一番之后，发现这个教派啊，他主张信奉的是奉献金钱。教派里这些人就认为，人之所以有烦恼。是因为人与人之间感情的变异，只要把心里边的烦恼写在纸条上才能解脱。除此之外，这个教派还宣扬信徒要独立死亡。什么叫独立死亡啊？就是不应该跟其他的尸体共处。那这一点跟命案的案发现场五具尸体各处一室极为的吻合这五具尸体。当时发现那会儿有在客厅的，有在卧室的，有在厨房，有在厕所的，因此，警方立刻就对这个教派采取了行动。但是随着调查的深入，警方发现这个教派跟德福花园舞尸案没有任何的关系。至此，茅山道士和日本的神秘教派两条线索都断了，那怎么办？再查别的吧。警方开始对死者生前接触过的那些风水先生啊，或者是那种半吊子神棍啊，就展开了地毯式的排查。老话说“功夫不负有心人”，警方再次获得了重大的线索。根据徐顺琴的家属回忆呀、啊，说在21日当天，徐顺琴曾经说过。说要请一个叫做李玉辉的风水大师来做法事，而据了解呢，林春丽、蔡秀珍生前也跟自己的家里人提到过这个李玉辉风水大师。那是每次啊，三个人跟家里人聊天，一提到这个李大师，脸上的表情啊，哎呀，崇拜的不行了。那掌握了这条线索之后，警方立刻对这个李玉辉展开了调查。那很快的，李玉辉的身份也被查清楚了。老小子呀，是广州汕头人，曾经在汕头某个国营的蔬菜公司工作。1 9 9 2年辞职下海，折腾了很长时间也没能发财。后来也不知道怎么回事，就迷上了易经。又跑到广州某个气功班进修，这个学习学气功。从气功班毕业之后，李玉辉返回汕头，摇神一变就变成了易学大师了。哎呀，就开始四处吹嘘，说自己精通奇门遁甲，精通这个五行八卦等等。一直到了1995年，李玉辉有一次来香港探亲。并且在九龙城的猴王道设了这么一个法坛。由于这小子多少懂点心理学，说话呢又是巧舌如簧，经常是对这些来算卦的呀，对这些信徒啊是应对自如。所猜的那些事儿呢，也都是八九不离十。久而久之，这小子就是声名赫起了。又过了三年。1998年7月19日，李玉辉拿着往返香港的双程证来到香港，之后呢，在7月21日晚上8点离开香港，返回了内地。那说到这儿，从人物关系和时间上来看，李玉辉跟德福花园舞尸案之间有不小的联系，但是由于他已经是返回内地了。香港警方呢，也只能是先打电话啊，跟李玉辉取得了联系。那面对警方询问案发当日的行程，李玉辉说什么呢？说自己呀、啊，本来是7月22日答应了林春丽之邀去他家里边做法事，结果没想到7月21日的晚上，林春丽的朋友徐先生找上门，说这个林家临时有事儿。第二天做法事也是没法照常进行了，啊，这个徐先生特别的代替林家登门道歉，临走的时候还给了这个李大师三千块钱港币作为赔偿。后来，李玉辉啊，这个李大师一看自己在香港也没什么可干的了，于是当天晚上直接返回了内地。反正对于德福花园五尸案，他是一点儿也不知情。那当警方邀请李玉辉前往香港协助办案的时候，他也是十分的愿意，啊，态度很配合。但是由于他办的这个通行证啊需要时间，办理这个去香港的通行证需要一定的时间，所以这个就跟警方约定了，说在7月30日抵达香港配合调查。那警方呢，当然也不会就这么干等着。他们联系了内地的公安，请求内地的公安协助。在7月27日的上午，汕头警方与香港警方组成了联合调查组，对李玉辉也是进行了重点的调查，而且很快就有了重大的突破。警方把在德福花园命案现场提取到的14枚指纹，跟李玉辉的指纹进行了对比。结果出来之后，发现这十四个指纹里边有十个指纹都是李玉辉留下的。8月1日，专案组一看李玉辉也没如约到岗，就立刻对他在九龙城侯王道的那个法坛啊那个寓所进行了突击的搜查，在寓所里边发现了一条蓝色的尼龙绳，哎。尼龙绳上边啊有一个很特殊的绳结，后来也查明了，这条蓝色的尼龙绳啊是来自于林春丽当时提取巨额港币的银行，这个尼龙绳就是这家银行专门用来捆绑钞票用的。种种线索可以说是坐实了李玉会有重大的作案嫌疑了，然而此时此刻老小子却不见了。怎么回事？那肯定是上次香港警方跟他通话之后，他觉得事情不对啊，这个觉得事情不妙，就早早的就躲起来了。紧接着呢，经过一个多月的追捕，专案组终于在9月15日的晚上，在湖北的通城，把李玉辉缉拿归案。面对专案组的审讯，李玉辉一开始死活不认。啊，为了装无辜，甚至还进行了四天的绝食抗议。但是老话说这事儿啊，要是放到香港啊，在那年月啊，可能真就没办法。但问题是，这个案件咱们大陆公安也协助调查了。想当年，世纪大盗张子强面对咱公安的这个强大的攻势，他都没扛住，啊，都没撑住，都这个被正法了。一个小小的半吊子神棍，哎呀，没几天就破防了。坦白从宽，抗拒从从严啊，各种手段全给他用上，也是承认了自己的罪行。这个李玉辉呀、啊，跟徐顺琴、林春丽、蔡秀珍认识是在1988年，三个人也是仰慕这个李大师的大名。特别从香港到内地，请李大师帮着算卦，啊，就跟之前咱不是提到三封遗书吗？就跟遗书里写的一样，三个女人虽然都是很有钱的贵妇，但是呢，也是遭遇着老公出轨、感情不如意的这些事儿。她们想从李大师这儿得到心理的慰藉，而这个李玉辉呢，很明显呀、啊，就是想骗他们三个钱嘛。那四个人在深圳的一个酒店里边见了面之后啊，李玉辉收了九百块钱的港币，对三个女人吹捧了一顿之后，话锋一转，说他们三个人啊寿数有亏，寿数有亏呀，寿命的寿，数字的数啊，亏欠的亏，寿数有亏就是说你三个人这个寿命啊，这个有问题啊，寿命得缩短了。啊，减寿了！一听这话，三个女人当时就慌了，就问这个李大师说：“有没有什么办法呀，给我们添点寿命啊？”李大师说：“这都是小儿科，不过做这个天寿之法，需要你们三个人年龄总数的现金作为引子，一岁是一万块钱，啊，你是三十岁，你就拿三十万。”只能多不能少，等法事做完之后，这些钱你们再自己领回去，我一分不要。这其实就是李玉辉的一条毒计。在跟他们闲谈之际，他也得知了三个人家境殷实啊，他就动起了谋财害命的歪心思了。那这边三个人听李玉辉这么一说，也一点都没怀疑，当场就同意了。跟李玉辉约定了七月份到香港来做法。李玉辉呢，回到汕头之后，找了一个在化工厂工作的朋友，说自己要对鱼池进行清理、进行消毒，就从朋友那儿拿到了氰化物。七月十九日，李玉辉如约的抵达香港，而且也是一再的叮嘱嘱咐三个人准备好了现金。七月二十日。李玉辉又联系三个人，说这个做法之前呀，要给他们三个人再算一次命。于是大家伙就聚集到了徐家。李玉辉让他们在红纸上写下各自心中的不快，也就是警方当时在命案现场发现的遗书，就是这么出炉的。完事之后，李玉辉就交代了这个徐顺琴，说你去买第二天做法用的东西。也就是那个购物清单、鸡蛋呀等等。转眼到了7月21日，李玉辉在徐家开始给三个人做法，在徐家的厅堂上啊，挂着“明明上帝无量德虚，至尊至圣”的这样一个牌位，供桌上也是摆着鸡蛋、供果、烛台，除此之外，还有整整齐齐的130万的港币现金。在李玉辉的指挥之下，三个人都穿着那种鲜艳的道袍，跪在地上，对着牌位在那儿行礼。而李玉辉呢，站在一边，嘴里边念念有词，在那儿装神弄鬼。行完礼之后，李玉辉让三个人闭目诵经。这边三个人把眼一闭上，李玉辉就偷偷的拿出了氰化物，把氰化物倒进一瓶矿泉水里，摇晃了几下。等毒药完全融化之后，他把矿泉水倒进事先准备好的五个大碗里。首先，他拿起两个碗，走到这个徐顺琴跟前让他先把这两碗水给自己的两个女儿喝下，说这是鲜水呀、啊，说这个鲜水呀、啊，只有子女先喝才会灵。徐顺琴一点都没有这个怀疑。啊！接过来水，转身走进卧室，就把毒药亲自递给了自己的女儿。眼看着自己的女儿喝下了毒药，随后走出来之后，继续跪在那儿，在那儿诵经，在那儿念经。五分钟之后，房间里边发出了几声闷响，随后又有人倒地的声音。那这个徐顺琴呢，听见声音之后啊，就想起身啊，想去看看发生什么事儿了。这边李玉辉就阻止了他，哎，他就吓唬徐顺琴，恐吓他，说如果你现在离开，那就前功尽弃了。一听这话，徐顺琴就只好乖乖地跪在原地。紧接着，李玉辉又拿出三个碗，啊，让三个人也都喝下了毒药，然后分别啊，要他们去不同的地方，比如说徐顺琴。你在客厅，啊，这个你去厨房，你去厕所，啊，你们就在那儿等着，就在屋里边别出来，就在那儿等着，等着神迹的降临。结果呢，大家伙也都知道，神迹肯定是没有出现的，三个人分别中毒身亡。这边老小子李玉辉一看，五个人都死了。赶紧的收拾了一下现场，把这个现场伪装成了集体自杀的假象，拿着130万现金逃之夭夭了。那这边李玉辉被抓之后，也就是1999年3月23日，汕头市中级人民法院对李玉辉故意杀人、抢劫一案公开作出一审判决，判处李玉辉死刑，剥夺政治权利终身。那同年的四月呢，李玉辉、李大师在汕头被枪毙了。那这起震惊香港的恶性案件也就彻底的是尘埃落定。啊，也是说实在的啊，最后聊两句，真是万万没想到啊，事情的真相竟然是这样。就是这起案件令“迷信害人”这四个字儿再次的获得了引证。嗯嗯，说实在的啊，香港也真是一个挺神奇的城市，高度发达，但是又极度的迷信。哎呀，永不停歇的金融业和灯火辉煌的黄大仙啊，交相辉映，构建了一幅繁华而又荒诞的这种奇特的风景。就是在这样的环境和气氛之下，有人因为迷信损失了钱财，也有人因为迷信丢了性命。哎呀，也是挺可悲可叹的吧。其实，咱再看这三个被害人，三个女人有钱呀，你拿着钱去做美容好不好？你去做这个医美行不行？啊，或者是你自己去学点技术，有一技之长，依附着男人当一个寄生虫。说实话，这个老话说啊，有句有句歌有首歌。叫男儿当自强，我觉得不光是男人，我觉得所有人啊，无论男人女人，都应该当自强。去花钱找神棍啊算命，人家算命的行业内有句行话，叫命是越算越薄。你看这三个女人最后连命都丢了，其实最可怜的还是徐顺琴的那俩闺女，你说冤不冤呀、啊？摊上这么个妈！而且这个不知道大家伙有没有发现一件事儿，就是在这个世界上，好像是呃，国外咱不知道啊，国外咱不知道，就是说咱国内，好像是越有钱的人就越迷信，而且这个迷信啊，他不不不是说这个，你像这个信奉佛教呀，信奉道教呀，人家那是宗教信仰。哎，是这个正道，迷信是什么呢？就像这三个女人，不知道发生了什么，也不知道这是怎么回事哎，就觉得很厉害，就去盲目的，自己还迷迷糊糊的呢，就去相信了，这叫迷信。而且这个案子最痛快的一件事儿是什么呢？终于是有一个是死刑的了。朋友们，咱这个香港重案组之前聊了那么多起案件。没有死刑的啊，都是判了无期啊，这应该是算是很严重的了。这一回给他判了死刑了，真的是挺挺解恨的啊！这个比之前看的那些无期徒刑，有的那就判了他十几年那种，杀了那么多人判了十几年，哎呦，真是这个挺解恨。之前是看的人牙根痒痒，这回是痛快了。那聊到这儿呢？这期节目也就结束了，感谢您的收听，咱们下期再会。可
0: 不可不并没存在。人声车声开始消和逝，无声挣扎有个情感奴隶。是我多么的想他，但我偏偏只能无尽叹威。其实每次见你我也着迷，无奈你我各有角色范围。就算在寂寞梦内，超群好友关系， oh, 为在暗里爱你，暗里着迷，无谓要你惹上各种问题，共我道别吧，别让空虚使我越轨。徘徊在目光内，你会察觉到我根本寂寞难耐。即使千多百个深夜曾在梦境内，我又问过你，这毕竟并没存在。人声车声开始消和逝。无声挣扎，有个情感奴隶。是我多么的想他，但可偏偏只能无尽叹谓。其实每次见你，我也着迷。无奈你我各有角色范围，就算在寂寞梦内超，超出好友关系哦哦。为在暗里爱你，暗里着迷。无谓要你惹上各种问题，共我道别吧，别让空虚使我越轨。其实每次见你我也着迷，无奈你我各有角色范围。就算在寂寞梦内超错好有关系、哦，哇！跪在暗里爱你，暗里着迷。无谓要你惹上各种问题，共我道别吧，就让空虚。